0: týždeň sme tam teda mali jedno také stretnutie vo Veľkom Krtíši so ženami, ktoré e, sú tam zapojené do tohto programu pre ženy a... A jedna napríklad rozprávala o tom, ako jej snom bolo vždy sa stať nechtárkou a teda robiť pedikúru a manikúru a nechty a hovorila o tom, ako konečne vidí to, že niečo, čo vždy bolo jej snom, ale vždy to videla ako niečo nemožné a niečo veľmi ďaleko, tak zrazu začína vidieť tú cestu, ako sa k tomu môže dostať. Takže to je vlastne to, o čo sa my snažíme, aby sme tým, ženám umožnili vôbec
1: snívať a vidieť, že, že je možné tie sny plniť. Vítajte pri podcaste Dobré správy z východu. Ja som Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie a aj dnes sa budem rozprávať s človekom, ktorý robí z východného Slovenska lepšie miesto na život. Mojou hostkou je sociálna inovátorka a moja kolegyňa Veronika Miškech-Fričová. Vítaj Veronika. Ahoj. Len nedávno si sa dostala na mapu sociálnych inovátorov, ktorú vlastne zostavuje na Dacia Pontis. Je tam 461 odvážnych a inšpiratívnych osobností, ktoré sa snažia meniť spoločnosť k lepšiemu.
0: Jednou z nich si aj ty.
1: Áno, to je pravda. Sme tam, tam obidve. Mám z toho radosť. Čo robíš ty, aby bola spoločnosť lepšia?
0: Čo robím, Jano? Ja sa už roky venujem práci v neziskovom sektore, a začala som sa takejto práci venovať zahraničí, kde som dlhé roky žila a potom po návrate na Slovensko a je toto sféra a, a oblasť, a, ktorej sa venujem. A, a všetko svoje vzdelanie, skúsenosti, úsily, energiu no, vkladám do toho, aby, aby som prinášala teraz konkrétne a na východné Slovensko a rôzne spôsoby, ktoré, ktoré menia a, tento región a, a to, ako sa ľuďom tu na, v tomto
1: regióne žije. Povedz nám ešte trošku viac možno o tom, že, že čo robíš u nás v Karpatskej nadácii.
0: V Karpatskej nadácii pracujem s celým týmom nadácie a na všetkých našich programoch, na programovej stratégii a taktiež na tom, aby sme mali dostatok financií pre, pre to, čo chceme dokázať a, a spraviť. A, a taktiež sa snažím prenášať skúsenosti a, a, a vedomosti, ktoré som mala možnosť získať a mimo Slovenska, teda keď som pôsobila v zahraničí a aj práve tu na do nášho regiónu. Napríklad jedným z takýchto programov, čo teda považujem za takú svoju vlastnú iniciatívu a niečo, čo som, čo som ja priniesla a vytvorila, tak je program Upre ženy, ktorým sme začali ešte minulý rok a začali sme štúdiou, ktorou sme teda mapovali a situáciu v rómskych komunitách, týkajúcu sa postavenia rómskych žien a hlavne v súvislosti so zamestnaním rómskych žien. A v nadväznosti na túto štúdiu realizujeme tento rok program teda s názvom Upre ženy. Je to program, ktorý pracuje s rómskymi ženami na tom, aby si rozvinuli sebavedomie, aby našli vnútornú silu, aby začali veriť sami sebe a začali veriť tomu, že skutočne dokážu dosiahnuť čokoľvek v živote a to čo, to, čo si, to, to, čo by radi dosiahli vo svojich životoch. A opäť je to spojené vlastne s tou profesionálnou stránkou, takže snažíme sa tým ženám a, a sa a, im pomôcť, aby našli tú vnútornú silu, aby sa dokázali zamestnať a nielen si nájsť zamestnanie, ale nájsť také zamestnanie, po ktorom túžia aj sa na tom pracovnom trhu
1: udržať. Na to, aby toto ženy v rómskych komunitách mohli dosiahnuť, potrebujú aj podporu rodiny. Jednoznačne áno, toto je jedným
0: tiež takých dôležitých a, a myslím si, že aj unikátnych aspektov toho programu, že nie je to len o práci so ženami, ale je to aj o práci s ich rodinami, s ich, či už manželmi, rodičmi, a okrovcami. Pretože preto, aby to pozná každá žena, či je z romskej komunity, alebo z akýkoľvek inej komunity, alebo miesta, kde žije, a tak na to, aby pracovala, tak potrebuje podporu toho širšieho okolia, zvlášť pokiaľ má rodinu, ale často na ženách je práve všetká tá zodpovednosť, čo sa týka domácnosti, čo sa týka starostlivosti o rodinu. A pokiaľ tá žena potrebuje mať čas na to, aby či už sa mohla vzdelávať alebo teda pracovať, tak potrebuje si nejak prerozdeliť tie roly a povinnosti, ktoré teda často sú v tom tradičnom nejakom ponímaní dávané na tú ženu.
1: Tento projekt si ty priniesla na Slovensko s tým, že si sa nechala inšpirovať iniciatívou zo zahraničia. Skús nám povedať o tomto niečo.
0: Áno, tento projekt je inšpirovaný projektom Women with Wheels, alebo teda po slovensky ženy s kolesami. Je to iniciatíva, ktorá už v Indii funguje viac ako 14 rokov a mala som možnosť na nej pracovať nejakých 4 alebo 5 rokov. Táto iniciatíva vyhrala mnoho ocenení, zakladateľka tej iniciatívy získala mnoho ocenení za túto prácu a Women with Wheels pracujú veľmi podobným spôsobom, ako aj my pracujeme so ženami v rámci ženy, takže tá vlastne nejaké tie prístupy a to ako sa s tými ženami pracuje je inšpirované to programom Ženy s kolesami. A, ale taký vlastne to špecifikum a, tohto indického programu je v tom, že umožňujú ženám s so slamou vo veľkomestách, aby sa stali profesionálnymi šoférkami. A, a na to, aby sa uplatnili v tejto profesii, tak samozrejme je potrebné presne to, o čom som hovorila, to posilňovanie sebavedomia a toho, aby tie ženy našli tú vnútornú silu, aby pochopili, aké majú práva a to, ako môžu si tie práva uplatňovať a, ako, a prekonávať prekážky, ktoré ich stretnú vlastne na, to, na tej ceste za tým, aby, aby získali zručnosti a skúsenosti potrebné pre tú prácu, ale potom už aj keď, keď začnú pracovať. A táto iniciatíva je realizovaná organizá- organizáciou Azad Foundation, a ktorá taktiež založila aj sociálny podnik, ktorý sa volá Saka Caps for Women by Women, čiže je to, je to vlastne taksich služba pre ženy ženami, alebo teda ženy, šoferky a taxikárky poskytujú služby pre ostatné ženy. A takže primárne vlastne umožňujú ženám, aby, aby pracovali ako taxikárky vo veľkomestách. Tiež Indy je veľmi bežné, že ľudia aj v strednej triede majú domáceho šoféra, alebo teda si to bol len šofér a teraz už aj šoférky, takže tieto ženy potom majú možnosť sa zamestnať tiež v spolupráci s tým sociálnym podnikom Saka aj v domácnostiach a, a rokmi už rozšírili tú spoluprácu, že spolupracujú aj s inými rôznymi inštitúciami, napríklad a, a nedávno sa im rozbehla spolupráca aj s dopravným podnikom v Dili, a, ktorý začal zamestnávať ženy ako šoférky autobusov, takže naozaj tým lámu a, ten taký strop a, a otvárajú úplne nové sféry pre, pre ženy a v ktorých ženy môžu pracovať. A ich vlastne také nejaká hlavná vízia je to, aby, aby sa mohli ženy, aby našli ženy uplatnenie v sférach a v profesiách, ktoré sú tradične ženám uzatvorené, čiže v nejakých netradičných profesiách. A, a pre nás Upre. Je tento program veľkou inšpiráciou, čo sa týka toho, ako som už spomínala, ako sa s tými ženami pracuje a, a, a vlastne sme s, pracujeme s tou premisom, že na to, aby tá žena a, sa naozaj oplatnila na tom trhu práce, tak nestačí to, aby jednoducho jej nájsť nejakú, sprostredkovať to, to zamestnanie a, a, a nechať ju, nech si sama pomôže, ale treba ju nejak predpripraviť na to všetko a naozaj budovať to sebavedomie a, a možno aj nejaké očakávania a sprevádzať je na tej ceste aj možno na začiatku, keď začne pracovať. My sme sa síce uh, nerozhodli ísť do uh, hneď do nejakých, netradičných profesí, máme to trošku ináč nastavené chceme skôr tie ženy tu na Slovensku prepájať s pracovnými príležitostiami, ktoré teda existujú na pracovnom trhu, ale v budúcnosti je aj taká vízia, že, že možno aj na takomto aspekte
1: budeme pracovať. Takže keď dobre rozumiem, ten indický projekt vlastne búra Stereotypy a búra, vlastne všetky tie zaužívané modely správania sa umožňuje ženám robiť niečo, čo možno pred 20-50 rokmi bolo úplne nemysliteľné. Tie naše ženy nebudú taxikárky, Čo budú robiť?
0: A čo budú robiť, to sa uvidí. My, my sme to teda nechali otvorené. A to takým spôsobom, že budeme pracovať s miestnymi zamestnávateľmi, ktoré teda môžu byť, či už výrobné firmy, môžu to byť aj nejakí malí podnikatelia. A taktiež rokujeme s viacerými sociálnymi podnikmi, ktoré sú teda založené samozprávami. A chceme dať, ženám možnosť vybrať si, a čo z tých ponúk, ktoré teda na trhu sú, by ich zaujalo a, a potom nejak sprostredkovať to, aby teda mali možnosť získať pracovnú skúsenosť alebo pracovné miesto a spolupráci s, s týmito partnermi, zamestnávateľmi. Ale taktiež a súčasťou nášho programu, čo napríklad... Women with Wheels nemá, ale mi pre nás to bolo dôležité to dodať, je um, taký aspekt uh, nejakého osobného rozvoja, uh, zadefinovania si vlastných profesionálnych cieľov, čo by som teda chcela dokázať, a kam by som sa chcela dostať a ako sa tam viem dostať, čo potrebujem, akú nejakú ďalšiu kvalifikáciu, kurzy možno potrebujem spraviť, čo si potrebujem zistiť. Takže um, náš tím programový nie len školy, ale aj pracuje s týmito ženami, ženami na individuálnej báze a pomáha im nájsť tú cestu k tomu, k tomu čo teda by naozaj chceli robiť. A minulý týždeň sme tam teda mali jedno také stretnutie vo veľkom krtíši s so ženami, ktoré sú tam zapojené do tohto programu pre ženy a a jedna napríklad rozprávala o tom, ako jej snom bolo vždy sa stať nechtárkou a teda robiť pedikúru a, a manikúru a, a nechty a, a, a hovorila o tom, ako konečne vidí to, že, že niečo, čo, čo vždy bolo jej snom, ale vždy to videla ako niečo nemožné a niečo veľmi ďaleko, tak zrazu začína vidieť tú cestu, ako sa k tomu môže dostať. Takže to je vlastne to, čo, o čo sa my snažíme, aby, aby sme tým, ženám umožnili vôbec snívať a,
1: a, a vidieť, že, že je možné tie sny plniť. Výborne sa to počúva a ja dúfam, že to bude, bude v tých komunitách úspešné, ale opýtam sa ešte, že čo očakávame vlastne od tej komunity, možno majoritnej, možno od samozprávy, možno od ostatných tých aktérov, ktorí žijú na tom mieste, kde ten, kde ten program implementujeme. A očakávame to že,
0: to, že sa s nami spoja a že budú s nami zdieľať tú, tú víziu a, a, a ten sen, ktorý aj my máme spolu s tými ženami a že nám pomôžu v tom, aby, aby tým, že nám umožnili ten sen naplniť. Takže a samozrejme sú pre nás dôležité, lebo či už vedú sociálne podniky, alebo teda nejakým iným spôsobom často spolupracujú a, s margilloromskými komunitami. A Takže e, snažíme sa vytvárať rôznorodé spolupráce, ktoré nejakým spôsobom a, nám pomáhajú a, v tých našich aktivitách. Samozrejme veľmi dôležitými partnermi sú zamestnávateľia, takže ako som už spomínala, či už väčšie nejaké medzinárodné firmy, ktoré majú pobočky a teda výrobné prevádzky, alebo ak sú to aj menšie firmy alebo aj nejaké slovenské slovenskí zamestnávateľia tak Prijali by sme si ich otvorenosť, to, aby nás počúvali, aby, aby pochopili to, prečo je dôležité s nami spolupracovať a, a aby s nami hľadali tie cesty, ako, ako spoločne dokázať to, čo by sme dokázať chceli. Dlhodobo od zamestnávateľov, hlavne tých teda väčších, počúvame, aký je problém s pracovnou silou, aký je problém... A nájsť zamestnancov. Čo, nás, čo by som asi mala povedať, čo nás viedlo k tomuto programu je aj to, že keď sme sa pozerali na teda tú problematiku sociálnej inklúzie alebo teda začleňovania, alebo poviem to takto zlepšovania života a, a Rómov a najmä z tých segregovaných a vylúčených komunít, a, keď sa pozrieme na čísla týkajúce sa nezamestnanosti, alebo teda zamestnanosti, tak samozrejme sú oveľa nižšie v porovnaní s majoritnou spoločnosťou. A keď sa na to ešte pozrieme, potom rozdrobíme to medzi ženy a mužov, tak vidíme, že ak už je niekto zamestnaný, tak je to väčšinou rómsky muž a u tých žien je to oveľa nižšie. Tam myslím nejakých 32% rómskych žien bolo zamestnaných v roku 2020 v jednej štatistike, ktorú sme teda našli. Takže naozaj je to len tretina na žien. A takže vidíme v tejto... Skupine, alebo uh, tejto uh, komunite žien veľký potenciál, čo sa týka uh, aj prepájania so zamestnávateľmi a veríme, že ten potenciál uvidia aj tí zamestnávateľia, že je to skupina, s ktorou je možné pracovať. My máme ten spôsob, ako s nimi pracovať, ako ich pripraviť uh, pre ten trh práce, tak aby aj tí zamestnávateľia boli spokojní, aby to boli naozaj pracovníčky, ktoré nielen prídu a po niekoľkých týždňoch prestanú pracovať, ale dlhodobo sa udržia a môžu sa ďalej rozvíjať a, a prispievať. Ale samozrejme je aj, aj od tých zamestnávateľov potrebné, aby, aby aj oni s nami nekomunikovali a vedeli sme toto riešenie tvoriť spoločne.
1: Super, no ja viem, že na Slovensku existujú viacero firiem a viacero sociálnych podnikov, ktoré sú veľmi úspešné a už dnes slúžia ako pozitívne príklady. Tak dúfam, že v rámci tohto projektu sa podarí podchytiť nejaké ďalšie, ktoré ktoré s týmto pomôžu. Ja sa ale chcem teraz preniesť trošku do zahraničia, odkiaľ si sa ty vrátila po 12 rokoch. Povedz nám, Aké to bolo vrátiť sa späť a čo si, si z toho zahraničia priniesla, čo do dnes používaš, alebo, alebo čo ťa nejako, nejako pri tej práci usmerňuje? Um,
0: tak to by sme sa mohli rozprávať celý deň. <laughs> a o tomto, bolo to ťažké vrátiť sa, popravde, lebo aj napriek tomu, že som sa vrátila domov, a do miesta, kde som teda vyrástla, kde som žila celý ten... Predošli život, predtým než som odišla do zahraničia tak som sa tu cítila ako cudzinec tie prvé roky a, a trvalo mi zvyknúť si na to ako, ako veci tu nafungujú a, ale zvykla som si a som rada, že som, že som tu a že môžem tak ako som, som ho na začiatku využívať to, čo som sa v tom zahraničí naučila, že mám tu možnosť prinášať tu tie veci a a nejako vplyvňovať to, ako, ako sa tu na, na, na východnom Slovensku žije. Čo sa týka a, m, mojej práce, tak a, okrem možno takýchto konkrétnych a, projektov ako pre ženy, a, myslím, že takú jednu vec, ktorú sa snažím prenášať do svojej práce a, v karpatskej nadácii, tak to je a, a, intenzívnejšia a lepšia práca s dátami. Jedným z takým ďalším iniciatívou ktoré, ktorú som začala aj keď je ešte len v rozbehu, tak je založenie dátového centra východného Slovenska um, a prostredníctvom tohto dátového centra by som chcela docieliť to, aby nielen to, čo robí Karpatská nadácia, ale všeobecne, pokiaľ sa bavíme o nejakých sociálnych iniciatívach, iných neziskových organizácií, ale aj zo strany verejnej správy, aby sme mali k dispozícii viac a kvalitnejšie dáta, ktoré odzrkadľujú a nejak viac do hĺbky komunikujú alebo teda poukazujú na to, aké problémy tu máme, čo sa mení, čo sa nemení, akým spôsobom, takže nech to, čo sa robí, nech je na základe dát nielen len na základe nejakých pocitov alebo, alebo toho, čo možno často vieme, ale, ale nie je to nejak úplne uh, dátovo podložené. Um, a ďalší taký tiež veľmi dôležitý aspekt je to, aby sme dokázali hlavne v neziskovom sektore lepšie a, a cez čísla a dáta a komunikovať to, čo robíme a aké výsledky tá naša práca má. Um, v lete som bola na jednej takej konferencii s názvom Participácia 2.0, ktorú organizovala Spolnomocnenec pre rozvoj občianskej spoločnosti a toto v diskusii, ktorej som sa zúčastnila, tak bola jedna z tém, o ktorej sme rozprávali, že, že to je niečo, čo teda viacero organizácií cítia aj ľudia z správy, že, že jednoducho, aj keď neziskový sektor a, robí skvelé veci, má za sebou skvelé výsledky, ale často to nevie poriadne a, vyhodnotiť a, a cez dáta to odkomunikovať tak, aby tomu rozumeli tí ľudia možno v iných sférach, ktorí to potrebujú trošku iným spôsobom uchopiť
1: a pochopiť. Určite. S týmto, s týmto veľmi súhlasím, pretože sa s tým boríme už dlhší čas a A možno aj vďaka tebe budeme budeme v tomto trošku lepšie a budeme viac, viac dávať pozor na tieto aspekty našej práce. Ja som zabudla povedať, a ty si tu tiež nespomenula, že kde si ty bola v zahraničí. Teda okrem Londýna to bola aj India.
0: Ja som áno, 12 rokov som žila v Anglicku prvý rok v mestečku Jiušem, ale potom som bola v Londýne, kde som vyštudovala aj bakalára, aj masters. A tam som teda profesionálne pôsobila, pracovala. A potom som Dva aj roka pracovala teda pre Azad Foundation a Saka v Indii. A aj keď vtedy som už viac menej si tak rozdielovala čas medzi Slovenskou a Indiu, Takže trávila som aj, aj tam veľa času, ale čiastočne som aj pracovala pre nich tu nás zo Slovenska na diálku, predtým, než sme všetci sa naučili pracovať na diálku vďaka covidu.
1: Ty stále hovoríš o tom, že si pracovala, ale ja viem, že ty si veľmi veľa dobrovoľníčila v zahraničí, tak nám možno povedz niečo o tom, ako je koncept dobrovoľníctva v zahraničí brany, ako, ako s tým ľudia narábajú, či je to bežné, či je to lepšie ako u nás. Uh, tak v Anglicku je to súčasť
0: života. Uh, myslím si, že väčšina ľudí, s ktorými som sa stretla, a tak nejakým spôsobom dobrovoľničilo a vedú k tomu deti už, už od malička. A školy sa zapájajú do rôznych dobrovoľníckych aktivít a to nemusí byť to, že... Takej nejakej či už dohodobejšej podobe, alebo to, že teraz ideme na nejaké konkrétne miesto, na nejakú dobrovoľnícku akciu, ale je to napríklad zapázať sa do fundraisingových aktivít a jedna z organizácie pre ktoré som pracovala v anglickú Macmillan Cancer Support Organizujú každoročne také veľké fundraisingové podujanie s názvom najväčšie, najväčšie kávové raňajky, alebo teda Najväčšie kávové ráno. A, a do toho sú zapájane naozaj, že školy, firmy, ľudia, komunitné centra, proste celá spoločnosť. A napríklad aj na tej úrovni škole, škôl, Učia deti, že aj toto je spôsob ako dobrovoľničiť, že poďme niečo vyrobiť, urobíme proste nejakú, nejaký predaj, budeme mať nejaký stanov, kde budeme niečo predávať a takýmto spôsobom môžeme tiež prispieť uh, nejako verejnosť uh, prospešne. Uh, a samozrejme, dospelí ľudia je tiež bežné, že, že to či už na rôznych podujatiach alebo pre rôzne neziskové organizácie, ja tým, že som teda uh, najskôr som študovala marketing a, a po ukončení uh, tejto školy som začala pracovať vo firme a v súkromnej sfére, uh, čo som ale veľmi rýchlo pochopila, že, že nie je úplne to, čomu sa chcem venovať uh, dlhodobo um, a Rozhodla som sa, že, že sa teda vidím skôr v tom neziskovom sektora že, a že tu je ten priestor, do ktorého by som sa chcela dostať, ale uh, v Anglicku je to, je to uh, sféra, ktorá, kde nie je veľmi ľahko sa, sa dostať. Je tam veľký záujem pracovať a mnoho ľudí začína práve v súkromnom sektore, a potom sa rozhodne presunúť sa to neziskového, takže, takže je tam uh, dosť veľa súťaže. Um, a je úplne nepredstaviteľné, aby ľudia pracovali v neziskom sektore bez toho, aby mali nejakú skúsenosť a tá skúsenosť samozrejme by mala byť ideálne dobrovoľnícka, pretože pokiaľ človek ešte nepracuje, tak, tak ju nemá ako získať. A, takže nie len preto, aj preto, že som teda mala samozrejme ten taký silný pocit, že, že Potrebujem niečo robiť so svojim životom, kde teda vytváram nejakú takú hodnotu pre tú svoju komunitu, alebo maždy zaujímal ale medzinárodný rozvoj, takže aj. aj do tohto smeru som sa nejak orientovala. Um, ale aj preto, že som teda naozaj chcela z ten nezískový sektor, získať nejakú pracovnú skúsenosť, zistiť, či je to naozaj pre mňa. Um, tak som začala dobrovoľniči. Na začiatku to bola jedna taká miestna um, maličká charita, ktorá teda, um, sa skladala len z dobrovoľníkov. Viedol ju taký starý pán a, a venovala sa deťom a v a Južnej a Amerike pomoci deťom v Južnej Amerike, takže tam som im, tým, že vlastne ja som sa venovala marketingu, tak som im pomáhala práve s tým a s nejakou s prerábaním stránky a s komunikáciou a sociálnymi médiami. Takže to bola taká prvá dobrovoľnícka skúsenosť. Potom to bolo na rôznych podujatiach skôr také jedno, jednorázové záležitosti. A a to, ako som sa vlastne dostala aj k práci pre Azad Foundation v Indii, tak bolo tiež cez, cez dobrovoľníctvo. Ja som uh, už v tom čase pracovala v neziskovom sektore, ale keďže ten medzinárodný rozvoj ma veľmi zaujímal, tak som uh, sa rozhodla spraviť aj masters uh, v štúdiách medzinárodného rozvoja a sociálnej antropológie. A keď som toto teda ukončila, tak, tak som sa chcela veľmi dostať nejak do tejto oblasti a, a naučiť sa viac. A, a na zade som sa dozvedela od jednej z mojich profesoriek, veľmi ma ich práca zaujala, veľmi sa mi páčila. že som ich oslovila, že teda som síce v Londýne, ale že či by som im vedela pomôcť, či by som im vedela pomôcť možno s fundraisingom tam v Londýne, alebo aj nejakým iným spôsobom a, a tak to vlastne začalo, že ja som nejaké 2,5 roka, 2,5 roka som pre nich ako dobrovoľnička pracovala po pri práci, ktorú som mala na fundraisingu. Robila som rôzne zbierky v Londýne so svojimi známymi, alebo aj s kolegami a tak ďalej. A rozbiela som im aj individuálny fundraising cez jednu takú web stránku a, a tak postupne sa to ako keby nabaľovalo. Potom som aj odišla, keď som vlastne sa rozhodla z Anglicka odísť, a tak a som mala taký priestor, že teda som, som dala výpoveď a, a stiahovala som sa na Slovensku, tak som sa rozhodla do Indie aj ísť a, a stráviť tam ke tri mesiace, kde som teda stála ako dobrovoľníčka vlastne už viac menej na plný úväzok, alebo teda v rozsahu plného úväzku im tam tri mesiace pomáhala na tej agende fundraisingu a komunikácie.
1: Výborne sa to počúva. Ja mám veľmi podobnú skúsenosť zo Spojených štátov amerických, kde je dobrovoľníctvo úplne bežnou súčasťou života každého jednotlivca, každej rodiny. Dokonca sú také miesta napríklad na vládnych, vo vládnych inštitúciách, kde je vyslovene bitka o tie dobrovoľnícke pozície, pretože sú dobrým odrazovým mm. mostikom potom k ďalším, k ďalším miestam v kariére. Určite určite sa máme čo inšpirovať od od týchto zahraničných skúseností. Ešte možno posledná otázka k tomu dobrovoľníctvu. Máš pocit, že na Slovensku sa tento koncept tiež popularizuje dostatočne a že začína dostávať dosť priestoru?
0: Popularizuje sa, ale ale myslím si, že, že dosť pomalým krokom. Uh, je to samozrejme no, uh, ťažké hodnotiť, pretože tu na to ako koncept uh, vôbec neexistovalo uh, ešte pár rokov dozadu. Takže samozrejme nemôžeme očakávať, že sa to stane úplne bežnou súčasťou uh, života ľudí, tak ako v tých krajinách, o ktorých sme hovorili. Um, a a vidím, že, že viac a viac ľudí uvažuje týmto smerom viac a viac ľudí rozbieha iniciatívy prostrednícom, ktorých aktivizujú ostatných ľudí k tomu, aby dobrovoľničili a prispievali svojim časom. Vidím aj ten záujem, že, že ľudí, ľudí to oslovuje a že na to reagujú. Ale, ale hej, no, nemyslím si, že, že, do, že to je podporované a propagované v takej miere, ako by bolo potrebné.
1: Ešte posledná otázka, alebo také ohliadnutie sa za Indiou. Čo si tam videla, čo si tam zažila, aké stopy v tebe India nechala?
0: No India je, je miesto, ktoré mám veľmi, veľmi rada a je to jedným z mojich domovov, alebo tak isto ako aj Londýn pre mňa vždy ostane domovom. A, tak, a, tak aj India, aj keď som tam teda nežila úplne plnohodnotne, tak a, mám tam strašne veľa známych ľudí ktorých mám veľmi rada a, strašne veľa skúseností zážitkov a, a, a miesta, ktoré mám rada ktoré dobre poznám a ktoré bym veľmi chýbajú a, čo bolo pre mňa asi takým prvým, ja predtým, než som v Indii teda pracovala, či už dobrovoľnícky, alebo potom teda aj, aj normálne, tak som tam aj niekoľkokrát vycestovala. A, a čo bola asi taká prvá vec, ktorá ma veľmi zaujala chytila, tak to je tá rozmanitosť tej krajiny, ktorá je či už v jedle, v kultúre, a tá rozmanitosť je aj na úrovni tých jednotlivých štátov, alebo teda miest, um, aj krajiny ako také. Tam aj strašne veľa rozdielov uh, medzi tými jednotlivými štátmi a, a, a teda miestami v rámci Indie. Um, ale okrem tejto rozmanitosti je to aj taká sociálna rozmanitosť, ktorá zase nie je až taká krásna, uh, skôr pre mňa... Uh, šokujúca a smutná. A a to sú tie spoločenské rozdiely. To, že na jednej strane sú tam veľmi bohatí ľudia, je tam stredná trieda, ktorá žije rovnako ako stredná trieda tu na Európe, na Slovensku. A a potom je tam neskutočná chudoba. Chudoba, ktorú my si ani nevieme predstaviť, ktorá žiaľ existuje aj tu na Slovensku. Práve vo vylúčených rómskych komunitách. Um, ale, ale predsa tam v Indii je to, je to veľa viac prítomnejšie, to v oveľa väčšom rozsahu. A, a čo je také strašne pre mňa zaujímavé uh, a, a svojím spôsobom šokujúce, ako všetky tieto svety, tak nejak paralelne žijú popri sebe a že proste ideš a na jednej strane máš shopping center a vidíš proste ľudí, z ktorých cítiť peniaze a na tej istej ceste pred tým shopping mallom máš ľudí, ktorí žijú rodiny, ktoré žijú na ulici alebo len proste v nejakých takých provizorných chatrčiach alebo proste plechových búdach. A, a, takže je to, často som zvykla tak hovorila, že, že India je krajina, v ktorej je celý svet, v ktorej je, je, je strašne intenzívna je tam toho strašne veľa. A pre mňa vo mne spôsobuje to, že, že teda sa naozaj musím intenzívne zamýšľať nad tým, ako je celý tento svet nastavený, ako cestuje ich spoločnosť, možno vnímať to, že, že ako sa to reflektuje, to ako, to, ako je nastavený ten zvyšok sveta. A, a zároveň také ďalšia vec, ktorú som mala uh, možno zažiť, uh, je to, že aj tí ľudia, ktorí teda žijú naozaj uh, v veľmi zlých podmienkách, v generačnej chudobe, uh, okrem uh, toho sú samozrejme, v Indii existuje aj kastovný systém, takže sú diskriminovaní na základe uh, kastovného systému alebo aj na základe nejakej etnicity alebo náboženského príslušenstva, alebo aj tam je samozrejme... Uh, sú dosť veľké problémy medzi jednotlivými náboženskými skupinami a identitami. A, ale aj tí ľudia, ktorí naozaj sú marginalizovaní a žijú, žijú v veľmi ťažkých podmienkach, tak a, dokážu nájsť ku radosť a spokojnosť v tom každodennom živote. A... a Mala som možnosť aj byť v slamoch a v príbytkoch ľudí, ktorí v tých slamoch žijú. A, a to, ako sa proste správali, akí sú pohostiny, ako sú štedri, aj napriek tomu, ako málo majú, tak to mi v mnohých
1: veciach otvorilo oči. Rozumiem a... Ešte možno posledná otázka, aby sme neskončili takou úplne smutnou mm. náladou. Ty si v Indii študovala aj jogu a dodnes sa jej venuješ. Čo pre, čo pre teba joga znamená?
0: Neštudala som ju v Indii, v Nepále mm. som ju študovala. Ale vždy, keď som v Indii bola, tak som aj tam chodievala do školy. Čo pre mňa yoga znamená? Joga je pre mňa spôsob, ako hľadať rovnováhu vo svojom živote. Pritom, ako žijem ja svoj život, ako si myslím, že ho žije väčšina z nás, že sa stále niekde ponáhľame a stále sa to deje strašne veľa. A tak yoga je ako keby taký ten protipol toho. Je to niečo, čo ma uzemňuje, upokojuje, kde, kde viem spomaliť a, a, a pomáha mi to potom nejak spracovávať tú, tú rýchlosť a to všetko ostatné, čo sa v živote deje a, a okrem toho, že teda ja jogu sa jej venujem a, a cvičím ju pravidelne, tak a, aj sa o ňu delím s ostatnými ľuďmi a, a vediem hodiny jogy aj pre dospelých, aj pre detí posledný rok odkedy mám syna, tak som sa teda začal venovať aj tomu, ako sdielať jogu s deťmi.
1: Úžasné. My sme teda veľmi radi, že si s nami, že si sa vrátila zo zahraničia a ostala si na východe Slovenska. A teda dúfam, že všetky tie skúsenosti, ktoré si sem priniesla, ti budú aj naďalej dláždiť cestu v tom najpozitívnejšom slova zmysle a že to budeš vedieť aj naďalej zúročovať. My sme veľmi radi aj, aj za to, že si v Karpatskej nadácii a okrem toho, že si naša kolegyňa, si aj moja zodpovedná zástupkyňa. Takže je to úplne úžasné, že ťa máme medzi nami. Veľmi pekne ďakujem, že si, si našla čas na tento roz a že si sa s nami podelil o svoje skúsenosti.
0: A ja ďakujem za pozvanie a príležité sa o ne podeliť.
1: Dobré správy z východu pre vás pripravuje Karpatská nadácia. Ak sa vám podcast páčil, môžete jeho tvorbu podporiť na www.karpatskanadacia.sk v sekcii Daruj teraz. Pomôžete nám robiť z východného Slovenska lepšie miesto pre život.